0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un Nuevo programa de custodios de la creación. En el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa, igual que estamos haciendo a lo largo de todo el curso, a uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. En concreto, hoy vamos a dedicarlo al objetivo número 11 que se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles. Vamos a hablar con una experta en medio ambiente y ciudades, que además trabaja mucho en el mundo de la educación, pero antes, como hacemos habitualmente, vamos a comentar el Evangelio del Día. Hoy eh, nos habla el Evangelio de San Mateo. Nos dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo. A vosotros os basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Bueno, este evangelio nos... Eh, habla obviamente de la sinceridad de la importancia de, de respetar la verdad y de ser fieles a la verdad como siempre intentamos darle un toque ambiental comentario del evangelio aquí me había fijado en estas palabras del señor eh, no jurar ni por el cielo que es trono de Dios ni por la tierra que es estrado de sus pies o sea que aquí el señor nos dice que la tierra pues está muy conectada con su creador eh, que todo de alguna manera está dependiendo y alabando directamente al señor puesto que todas son criaturas del Señor y, y de alguna manera está siempre el Señor alentando su vida.
1: was born to be.
0: Queridos oyentes, como decía al inicio, hoy vamos a dedicar el tema de, principal de custodios de la Creación a hablar de las ciudades y en las comunidades sostenibles y en qué medida esto afecta al medio ambiente o es afectado por el mismo. La ciudad es el medio ambiente más frecuente en el que vivimos los seres humanos. Actualmente ya la mayor parte de la población del mundo vive en ciudades, además en ciudades cada vez más grandes. Algunas de ellas que albergan muchos millones de personas. Yakarta, Cantón, Ciudad de México, San Pablo, Tokio, Shanghái, Delhi, Manila. Todas ellas tienen más de 20 millones de habitantes, teniendo en cuenta obviamente las ciudades que están alrededor de ellas, lo que se llama las áreas metropolitanas. Claro, 20 millones de habitantes es más de lo que viven algunos países grandes, como puede ser Chile, Ecuador o Rumanía. ...estamos hablando de grandes aglomeraciones de personas... ...lo que lleva consigo obviamente distintos problemas... ...de abastecimiento de agua, de luz... ...de alcantarillado, de contaminación... ...de congestión, de transporte... ...y eso hace pues que esas ciudades... ...que como digo cada vez tienden a ser más grandes... ...porque cada vez acumulan más población... ...porque a su vez la gente piensa que las ciudades... ...que en esas ciudades tienen más oportunidades de vida de trabajo, de educación, etcétera, hace que cada vez sea más complicado vivir en ellas. Yo, por razones profesionales, tengo que viajar a distintos lugares y hace el año pasado, concretamente por estas fechas, estuve en Filipinas, en Manila, después de casi 23 horas de, de vuelo, porque es un vuelo muy complicado y además está muy lejos, claro, pues casi tardé dos horas y media en pasar del aeropuerto al hotel en el que tenía... ...que tenía la, la reserva, ¿no? O sea que ya se ve que manejarse en una ciudad tan grande... ...es muy complicado, la, la, el día a día, la vida cotidiana... ...de las personas que viven allí, pues es muy complicada naturalmente. Entiendo que viven allí porque encuentran mejores oportunidades... ...que viviendo en el campo, pero ciertamente nos da que pensar. ¿no? Hemos creado lugares para vivir que muchas veces... pues ...son muy poco humanos, donde existe pues es una gran degradación tanto ambiental como humana, muchas veces en cambio en otros países eh, que donde tenemos un poco una estructura urbana un poco mejor mm, organizada, territorialmente organizada, las ciudades son un poco más pequeñas y esas ciudades pequeñas, pues no sé, en torno a 250.000, 300.000 habitantes eh, son mucho más humanas ciertamente, donde el, los desplazamientos son menores, la gestión urbana es más sencilla, también tenen, tenemos buenos servicios públicos. Estoy pensando ahora en muchas capitales de provincia en España que, que realmente tienen todo lo que necesita la mayor parte de las personas para vivir, naturalmente con muchos menos problemas de los que estoy comentando. Pero ¿por qué la gente vive en ciudades? Claro, si analizamos un poco la evolución histórica de las ciudades, pues el origen de ellas obviamente es cuando el hombre aprendió a cultivar y a domesticar animales, más o menos hace unos 9.000 años. Antes de eso los seres humanos vivían de manera itinerante, comían de lo que cazaban o de lo que recolectaban y cuando aprendimos a cultivar y a domesticar animales podíamos estar en el mismo sitio, podíamos eh, ocupar un determinado territorio y eso empezó a, a, a crecer, a, a crear eh, Lugares un poco más grandes donde podía haber personas que se dedicaran a otros a otros oficios, maestros o escribas o médicos, oficiales, artesanos. Obviamente eso supuso un gran progreso para la humanidad porque eh, las personas que vivían en una ciudad estaban más protegidas, tenían eh, una mayor capacidad de, de desarrollar sus propios eh, talentos, sus propias eh, capacidades. Eh, diversificando ese trabajo precisamente porque vivían juntas, porque vivían en una comunidad. El hombre es un ser social, no lo no hemos de olvidar esto. ¿no? Eh, independientemente de que viva en una ciudad o que viva en el campo, en un núcleo más pequeño, pero bueno, eh, las ciudades obviamente pues supusieron un gran avance en todos los sentidos. ¿no? Las grandes capitales de los imperios, Memphis, en Egipto, Babilonia, el, el imperio de. de lo que es, lo que sería actualmente Irak, ¿no? o Persépolis, la capital de Persia, o Atenas, o Éfeso, Roma, eran grandes núcleos en donde pues se, se producía lo mejor de la, de la cultura, lo mejor del arte, del derecho, de, de la filosofía. Durante la Edad Media, algunas de estas grandes ciudades quebraron por, por la pérdida de esos imperios y fueron haciendo otras eh, al abrigo de los nuevos mm, estados que se fueron creando, como París, Colonia, Damasco, Bagdad, y durante la Edad Media pues mantienen eh, algunos núcleos rurales, pequeños, monasterios, abadías, que de alguna manera pues también eh, fueron capaces de, de albergar y de mantener ...lo mejor de la cultura clásica. Poblet, San Juan de la Peña, Santa María de Fitero, Las Huelgas, Leire... ...centros que, que aquí en España pues son referencia en la introducción del arte... ...en la conservación de, de la literatura, del derecho, de la filosofía clásica. Con el Renacimiento, la ciudad pasa a ser pues el lugar clave de, de la prosperidad y de la cultura donde florecen las universidades, como Salamanca, un poco más antigua, Bolonia, Oxford, Alcalá. Esas ciudades pues van creciendo y poco a poco se van especializando más los trabajos. Y ya con la revolución industrial, a partir del siglo XVII en Inglaterra y del siglo XVIII-XIX en otras en otros países, pues se produce una mayor concentración, aparecen las fábricas, necesitan mano de obra, que vienen muchas veces de los entornos agrícolas en áreas donde la producción era, era bastante marginal, bastante pobre y la población pues emigra a las ciudades para conseguir unas mejores condiciones de vida la ciudad entonces se considera pues eh, lo más próspero y lo avanzado eh, frente al campo y de hecho la palabra civilizado que todavía para nosotros es sinónimo de persona pues que tiene una cierta cultura y que tiene una cierta preparación pues proviene del latín civitas ¿no? o sea, ser civilizado es ser una persona que vive en una ciudad ¿no? claro, naturalmente eso no quiere decir que las personas que viven en el campo no lo sean, pero bueno, ese es el origen que de alguna manera todavía indica que le damos una preferencia a vivir en ciudades ¿no? eh, hace tiempo leí eh, a, en, en una historia de Estados Unidos un comentario de uno de los primeros presidentes que tuvo el país en relación con esa idea de la conquista del oeste, de la expansión, que en el fondo pues, llevó consigo transformar buena parte de los paisajes que había en aquel momento hacia entornos más más cultivados más eh, y también urbanos. Y decía este presidente, Andrew Jackson qué buen hombre preferiría un país cubierto con selvas y unos pocos salvajes a nuestra extensa república llena de ciudades, pueblos y fincas prósperas junto con las mejoras que la industria trae. O sea que en aquel momento la ciudad se consideraba pues eso, como el, el idóneo de, de la vivienda humana. Eh, después de las dos grandes guerras mundiales pues vemos como la producción, la se, se va intensificando, las ciudades siguen creciendo y se unen unas a otras para formar grandes áreas metropolitanas y esto ha pasado en todos los países, no solo en los países desarrollados sino también en los países en vías de desarrollo en donde, si se quiere, todavía son más dependientes de esas grandes ciudades que suelen ser las capitales de, de estos países, como es el caso de México, de Bogotá... De ...de San Pablo, aunque ahora la capital es Brasilia... ...pero bueno, sigue teniendo mucho impacto... ...de Yakarta, la capital de Indonesia... ...o de Manila, la capital de Filipinas... ...esos grandes núcleos, pues como vemos, como decíamos antes... ...están asociados a, a problemas importantes de gestión de esas ciudades... ...mover eh, los recursos que necesitan 20 millones de personas... ...en un espacio relativamente pequeño... ...es muy complicado, ciertamente... Mover a esas mismas personas, el tráfico, la, la contaminación del aire y del agua, los riesgos naturales que a veces lleva consigo. ¿no? Por ejemplo, Manilabo pues, sufrió una, una gran inundación eh, recientemente, en el año 2011, como consecuencia de, de un ciclón tropical. Eh, todos recordamos también la tragedia de Nueva Orleans con el huracán Katrina en el 2005 y bueno, otras muchas ciudades. En donde la acumulación de población, que en principio supuso históricamente un progreso, un avance, una capacidad de especialización, pues también ahora vemos que tiene problemas muy severos, sobre todo cuando esas ciudades acaban siendo muy grandes, muy difíciles de gestionar. Bueno, para tratar de, de estas cuestiones y del, del medio ambiente urbano, que es el tema principal de, nuestra, de nuestro programa de hoy, Queremos a hablar con una persona que lleva muchos años trabajando en la educación del medio ambiente, eh, Silvia Alvareda. Ella es profesora de la Facultad de Educación en la Universidad Internacional de Cataluña. Y como digo, pues lleva, tiene una gran experiencia en la formación de personas que, que se enfrentan día a día con estas cuestiones de gestión urbana y que también... Eh, les lleva a reflexionar sobre el papel que tiene un buen docente en la educación ambiental de las personas. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No,
2: gracias a ti por invitarme <risas> a participar en esta tertulia.
0: Muy bien, así es la cosa, efectivamente. Bueno, como estaba comentando a lo largo del programa, hoy lo estamos dedicando a hablar de las ciudades y el medio ambiente dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que son el hilo conductor de del programa durante este curso académico. Mm. Eh, una primera cuestión que te quería comentar eh, en relación con el medio ambiente es que muchas personas perciben que el medio ambiente es mm, lo definen incluso como algo que se contrapone a la ciudad, mm, algo que yeah. no que no es humano por decirlo así. Lo natural sí, es lo no, no, no humano, lo no humano. Yeah. ¿Hasta qué punto eh, los aspectos ambientales tienen que ver con nuestras ciudades?
2: Yeah. No, pues efectivamente, ¿no? A mí también me ha pasado esto con mis alumnos en clase, que a veces cuando dices, oye, ¿tú qué tienes que ver con el medio ambiente o qué tienes que ver con la naturaleza? Pues una alumna este año me dijo, pues yo nada, no tengo nada que ver porque soy muy urbana, ¿no? Y, y uno piensa, o hay gente que piensa, que el medio ambiente es como la naturaleza o la vida silvestre en general, ¿no? Uh -huh. Y piensa más pues en un ambiente como la selva o una playa pues, desértica del Caribe. O sea, como un ambiente nada humano o que no hay vida humana, sino solo vida silvestre en estado salvaje. Uh -huh. no Y se asocia pues, el medio ambiente a aquello que está relacionado solo con seres vivos, o sea, con plantas y animales. Uh -huh. Pero en realidad, medio ambiente, como tú bien sabes, pues es todo, ¿no? O sea, el aire, el aire que hay en las ciudades y el aire que respiramos, la atmósfera, pues forma parte del medio ambiente, el agua, la biodiversidad. Por tanto, en una ciudad que a veces lo veamos como un espacio más artificial, tenemos una relación directa, también muy indirecta, con el medio ambiente, ¿no? Porque pues, todos consumimos productos, por ejemplo, alimentos, que son... Esto, pues, o una planta o un animal, o que procede, ¿no? O sea, que hay una relación clara con, con el medio ambiente.
0: Porque, qué, ¿qué aspectos de protección ambiental deberíamos de cuidar en las ciudades?
2: Bueno, muchísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, se está hablando mucho de las faltas de zonas verdes. Y, de hecho, pues, muchas ciudades, o ciudades, por ejemplo, como Madrid, ¿no?, Barcelona, pues, a veces cuentan con pocos espacios verdes, o por ejemplo aquí en Barcelona los parques, los espacios verdes están más bien como en la periferia, en Montevideo, en la Ciudadela, en Cocheroa, pero hay pocos dentro del núcleo urbano. Y ahora mismo se eh, está intentando como crear zonas verdes, como islas dentro del núcleo urbano, porque bueno porque las zonas verdes pues contribuyen a, a que la aire se purifique. ...y aportar mayor calidad de vida a, a la ciudad... ...y también es un espacio de relajación para uh -huh. los ciudadanos... ¿no? O sea, que
0: también está mucho, ¿no? ...también estáis ¿no? avanzando con los temas de los huertos urbanos, ¿no? Que...
2: Exactamente, estamos avanzando mucho con los temas de los huertos urbanos... ...y además es muy bonito, ¿no? Porque claro. mucha gente pues jubilada, mayor... ...pues tiene una forma no solo de sustento de vida, ¿no? Sino que invierte muchas horas de su día... ...es un lugar de convivencia muy interesante que a veces no hablábamos de esto no pero que también contribuye esto no en, en espacios que el aire está contaminado pues a renovar a purificar el aire o sea crear más más oxígeno y como atrapar dióxido de carbono o sea que uh -huh. también tiene una relación no solo física y estética sino también con, con la salud no y creo que todos los espacios verdes por ejemplo el huerto contribuye también con la relajación de las personas, ¿no? Uh -huh. O sea, con espacios más lúdicos, más de, de disfrute, de compartir, ¿no? Uh -huh. No solo de pasar, ¿no? sino de, de Claro, pasar, ¿no?
0: siempre vamos corriendo de un lado para otro en las claro, ciudades. Claro, corriendo,
2: ¿no? Y yo es verdad que en las ciudades pues hay bastantes problemas, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la contaminación, pues es también la contaminación acústica, la contaminación visual, ¿no? Eh,
0: la lumínica, que apenas vemos la estrellas. La lumínica, ¿no? Lumínica, no vemos estrellas ¿no? Es en las ciudades.
2: Efectivamente, ¿no? Y esta lumínica que a veces tenemos tanta luz y, y luego dentro de la visual como tanto, tantos excesos de, de datos visuales, anuncios, carteles, aparatos, ¿no? Y, que bueno, porque sea que está desencadenando bastante estrés, ¿no? Y te padeas. O sea a veces hay también como... No sé, realmente lo que tú comentabas al principio, ¿no? ser es un espacio más humano, ¿no? O sea que se, de alguna manera se garantice el equilibrio entre la comunicación visual con, con los espacios públicos donde se la comunicación uh -huh. virtual, ¿no? Bueno, no sé, hay como bastantes problemas asociados a, 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 lo, a las ciudades, a los espacios urbanos, vinculados uh -huh. con el medio ambiente, ¿no? También tema uh -huh. de la acumulación de residuos, a veces falla la situación adecuada de los residuos, ¿no? Que pueden generar también problemas de, de salud y de falta de higiene, ¿no? Uh -huh. Bueno, no sé si es lo que más ¿no? si te interesa o te interesa.
0: Sí, en general la gente es bastante, yo creo, bastante positiva, ¿no? Ante las medidas uh -huh. que se van introduciendo para... Para intentar que nuestro espacio sea urbano, que sea un poco más más humano también, ¿no? peatonalizar algunas zonas, aunque la gente a veces al principio se resiste, pero yo creo que en el fondo todo el mundo acaba acaba aplaudiendo ese tipo de medidas. ¿no?
2: Yo creo que ha aumentado mucho como la responsabilidad ciudadana, ¿no? Que esto, por ejemplo, en los propios contenedores de residuos, pues hay carteles, ¿no? Que ponen, ...está están llenos, llámese teléfono. Y la gente contribuye, o sea, es responsable y, y, y ayuda, ¿no? Y a lo mejor hace unos años se faltaba cultura o, o no se sabía cómo no sé, cómo gestionar bien los residuos y la gente confundía más residuo con otro, pues cada vez hay más como hábitos adquiridos, ¿no? Y contribuye, yo creo que es bonito porque se ve que mejoramos el ambiente entre todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces no, no vemos nuestra influencia, ¿no? Pero... Creo que es interesante cuando hay una construcción de toda la ciudadanía, no es solo es algo de responsabilidad de la administración. Uh -huh,
3: sin duda, una claro.
2: forma todos, ¿no? uh -huh. todos podemos mejorar. Y veo también, al menos aquí en Barcelona, que por parte de la también entonces, hay mmm, como mucha apertura, ¿no? O sea, hay sugerencias y tú puedes escribir a un correo electrónico a algún sitio, llamar por teléfono, hacer propuestas y muchas cosas se mejoran, ¿no? O sea, se a través se contribución puede pues colabora con ellos, ¿no?
0: mm. Moviéndonos al, al campo, a tu campo principal de trabajo, eh, ¿cómo, ¿cómo recomendarías mejorar la educación ambiental de los chicos, sobre todo aquellos que, sí. que son 100% urbanitas?
2: Ya, 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 ya. ya. No, o sea, el tema de la educación ambiental no es para el pues hace años que se está trabajando, pero cuesta, ¿no? Cuesta mucho porque a veces vemos solo noticias como muy negativas o muy catastróficas y, y uno piensa que no puede hacer nada, ¿no? O sea, que no puede contribuir de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, temas como el cambio climático, o ¿no? Pues uno dice, bueno, pues yo, ¿qué voy a hacer para intentar que haya más calentamiento atmosférico global, ¿no? O sea, mm. piensas que es un tema tan grande, tan complejo y que atraviesa todas las fronteras y bueno yo no sé, no puedo hacer nada, ¿no? No quiero darme ¿no?
0: Esto le los psicólogos yo, le llaman ecofatalidad. Eco
2: <risa> pues yo creo que hay que pasar de la fatalidad a la esperanza, ¿no? Eso. De lo global y general a lo concreto y práctico, ¿no? O sea, como mm. acercar el problema y intentar contribuir a la solución del problema. ¿no? Porque si no, es cliente se produce un efecto que te deja tumbado, ¿no? O sea, es tan grande el problema, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo pienso que en la educación ambiental se puede hacer mucho esto para trabajar los con temas concretos, locales, ver de qué elementos o de qué componentes están formados intentar alguna forma de resolverlo, ¿no? O sea, cualquier cosa que vive de la teoría a la acción creo que contribuye a, a la reflexión del estudio, ¿no? O sea, a entender cómo son los problemas
0: ambientales
2: ¿no? o a empezar a entender los problemas
0: ambientales. Mm. Tú sí. haces una, una actividad con los alumnos en esta en esa línea que es muy interesante, ¿no?, que les ayuda a darse cuenta de del impacto ambiental de lo que hacen o al menos reflexionar claro. sobre ello. ¿no? Sí, ¿Puedes contarnos claro. algo sobre esto? Sí. Um, yo lo que
2: trabajo es la huella ecológica individual. Entonces, yo a mis alumnos, creo justo que todos a través de una web que se llama myfootprint.org, miran su propia huella ecológica individual. Entonces ya solo el hecho de hacerlo es muy interesante, porque a lo mejor una, una persona, un urbanita, como tú dices, pues se da cuenta que es una persona que vive en un planeta, pero consume como lo equivalente a cuatro planetas en mes. ¡Qué barbaridad! Pero ¿por qué consumo tanto, no? Y en ese mismo proceso, en ese mismo cuestionario, pues ya hay muchas preguntas que se van haciendo pensar, ¿no? Porque a lo mejor eh, preguntas sobre la energía, ¿no? Pues, pero más a, al trabajo, a la universidad, el coche o el transporte público, ¿no? Pues van viendo que, bueno, hay alternativas, ¿no? No es lo mismo, no contamino igual si voy andando, o si voy en bicicleta, o si voy en coche yo sola, ¿no? Entonces, se van planteando, ¿no? ¿Cómo Pueden reducir su propia huella ecológica. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque es, es un cambio en, en, sus, en sus hábitos de en, en su consumo, ¿no? Y por tanto es una educación que no solo es informativa... Yo no les que los problemas o les un elenco de problemas, sino que trabajando problemas, ellos transforman su comportamiento. Y por eso vamos a hacer una educación transformativa. Y en esto de reducir la huella ecológica igual pues creo que es, bueno, muy importante, ¿no? Porque mis alumnos serán pues, en este caso, duros maestros, pero que también es profesor universitario. O sea, cualquier estudiante, pues en el fondo es un futuro profe profesional, ¿no? Entonces, ellos tienen que ser sostenibles o tener un comportamiento sostenible pues igual son conductores de autobús, o, no sé, o agricultores o, o comerciantes, ¿no? O sea, siempre todos tenemos que tener una conducta sostenible Si ya pero... has aprendido a reducir y tener menor consumo, o sea, un consumo más sostenible, pues yo creo que la aplicas en todos los ámbitos de ¿no? Y perdona, solo una incidencia que justo lo vi ayer porque me metí en, en la web de este movimiento que se ha inspirado a, a, a a partir de Greta Thunberg, ¿no? Sí. Esa niña estadística sueca que sí. ha manifestado ¿no? manifestando... Los como...
0: Fridays for Future, creo que se Exacto,
2: llama. ¿no? Entonces ha habido todos estos jóvenes, sobre todo europeos, pero bueno, también en, en la India, en Sudáfrica, en muchos países, que se han manifestado insistiendo, ¿no? Pues que, que... O sea, que si nosotros esperamos no tendremos nada que esperar, ¿no? Miren, hay que actuar y ya, ¿no? O sea, sí. eh, el tema el cambio climático es una emergencia que requiere tomar medidas y ya no, no uh -huh. dentro de 20 años sí
0: entonces, yo yo a veces que... me pregunto perdona que te interrumpa hasta qué punto son conscientes de que ellos también deberían de tomar sus propias medidas
2: claro, ¿no? sí. entonces mira, esto es lo que me parece interesante que ayer me metí en la web de esto no Friday for Future y ¿no? entonces allí en una en una parte ponen normas no bueno está todo en inglés pero ponen normas entonces le decían, pues no ser violentos, no ensuciar, o sea, como muchas cosas de no, odiar, ¿no? Como un poco una conducta que ellos promocionan, y los que de este movimiento y tienes que comportar así. Pero luego decían, reduce tu huella ecológica individual. Yo pensé, ah, pues muy interesante, porque esto es comprometido. Claro. O sea, no solo denuncian, no solo dicen a los gobiernos, hay que actuar, uh -huh. sino ellos dicen, yo voy a consumir menos y voy a consumir mejor, de una forma más responsable uh
0: -huh. Sí, yo creo que eso es un, un talón de Aquiles a veces, ¿no? De la, del movimiento ambientalista que le ha faltado un poco de compromiso claro. personal ¿no? compromiso, ¿no? Porque sí. si
2: no, todo son denuncias y que a veces hay gente que se apunta un poco al carro, pero por un tema más no tanto de cuidar el planeta mm -hmm. sino de por su propia salud ¿no? Entonces, sí. Bueno, está muy bien cuidar la salud, ¿no? Pero aquí también una responsabilidad ciudadana importante y que claro. vivimos en el mismo planeta todos, ¿no? Entonces, está claro, está claro. Entre, entre todos,
0: ¿no? ¿Y en ese sentido, ¿qué metodologías te parecen a ti más interesantes para formar a nuestros alumnos en, en esa conciencia ambiental? Vosotros tenéis experiencia ya, okay. en esa línea, ¿no?
2: Bueno, mira, Emilio, en cuanto a qué metodologías docentes eh, pueden ayudar a, a tener más conciencia ambiental o conciencia de sostenibilidad. Eh, nosotros utilizamos metodologías activas, eh, que serían todo aquello que no solo es un, una transmisión de conocimientos de una forma positiva, como podría ser a través de una lección magistral, sino a través de trabajos que ayuden a los alumnos a, a investigar. Entonces, bueno, hay como tres metodologías que son, por ejemplo, el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje basado en problemas y otra que tiene un aspecto como más social y muy práctico también es el aprendizaje y servicio. Entonces, entonces en las dos primeras, aprendizaje basado en problemas y aprendizaje orientado a proyectos, en realidad es, por ejemplo, ponerles a los estudiantes con un problema que tienen que resolver. Por ejemplo, imagínate… ¿Qué es más sostenible o qué produce menos huella ecológica? ¿Una die dieta vegetariana o una dieta omnívora? Por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o otro problema. Eh, yo qué sé, eh, ¿da igual comprar un móvil que otro móvil? ¿Qué es más sostenible? No. Uh -huh. Un problema. Entonces ellos tienen que investigar, ¿no? Entonces tienen que buscar información, información rigurosa, que es lo que a veces más les cuesta porque se meten mucho en blogs y tal. No, uh -huh. información rigurosa, datos. ...sobre lo que están investigando... Uh -huh. ...y ellos... Eh, ...estudiando... ...lo primero que ven... ...es que los aspectos ambientales... ...son complejos... ...y casi siempre están relacionados con aspectos sociales... ¿no? Uh -huh. o sea, por ejemplo... A lo mejor detrás de un móvil que estás hablando ...de un mineral como el coltán... ...pues hay guerras... ...o hay explotación de personas, ¿no?... Uh -huh. ...entonces no es indiferente comprar un móvil u otro... O sea, detrás uh -huh. hay personas... ...entonces... Ellos van, bueno, pues investigando y te presentan los resultados de esta investigación. Y lo que es interesante eh, es que ellos, sin darles una receta de lo que tienen que hacer o sin orientarles en su comportamiento, cambian de comportamiento. Lo que te comentaba antes de la huella ecológica uh -huh. individual, pues nosotros al final de curso les volvemos a pedir a los estudiantes que vuelvan a calcular su huella ecológica individual. Entonces, en muchos casos hay una reducción de la huella ecológica, uh -huh. es decir, han pasado a ser menos consumistas
0: sí. o, sea o que... han
2: pasado a, a, a consumir de una forma más responsable.
0: Ha habido decisiones concretas,
2: vamos. claro, uh -huh. y ha habido un cambio en su propio comportamiento. ¿no? Bueno. Creo que uh -huh. es interesante porque no solo es que han tenido más conocimientos, que también, o sea, la información uh -huh. es necesaria, básica, pero lo que también es muy importante es provocar como la reflexión, pero uh -huh. que la descubran ellos, no decírsela tú. Claro. Porque tú se las pones y te dicen, ah, pues claro, muy bien, sí. Entonces se lo aprenden y te lo repiten el día del examen y ya uh -huh. está, ¿no? Pero uh -huh. no lo han procesado, no lo han interiorizado y por supuesto no les ha llevado a un cambio de comportamiento. Claro. Uh -huh. En cambio, de esta forma... Sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ayer que fue el acto académico de final de curso y tal y que me encontré, pues esto, alumnos de, que él se había dado clase el año pasado y algunos padres de alumnos... Entonces una madre me decía, oye, es que a raíz del trabajo que hicieron contigo el año pasado, es que en mi casa hemos cambiado todos. <risa> y yo decía sí. Entonces me decía, bueno, pues es que todos y es que yo ahora cada vez que, por ejemplo, justo habían trabajado sobre el tema del móvil, ¿no? Sí. Su hija. Entonces decía, bueno, es que claro, yo ahora detrás de cada cosa me planteo qué hay, ¿no? Qué personas claro, hay. Por ejemplo, sí. las, las compras que yo hago intento que sean compras de comercio justo y no, mm. no consumo cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. Pues dices, oye, qué interesante, ¿no? Pues me <risa> han llegado a como a, sí. a no simplemente ser... ...consumidores y ya está, ¿no?... Sí. ...sino consumidores responsables... ...que tiene
0: un gran impacto, sí... sí. Mm, ...Silvia, antes de cerrar la entrevista... ...que ya vamos teniendo poquito tiempo... ...¿nos puedes comentar alguna cosa sobre... ...el programa Escolas... ...y la, ah. la relación que tiene... ...tu actividad en Escolas con, con el medio ambiente?
2: Mira, justo acabo de venir de... de un congreso en Nueva York... ...sobre... ...que ha sido el congreso de Escolas... ...este año se ha celebrado en Nueva York... A ver, um, Escolas es un movimiento que se llama Escolas Ocurrentes y es un movimiento inter internacional que de hecho es una fundación pontificia, es una iniciativa del Papa Francisco y bueno, y está extendido pues, por los cinco continentes y, y en bueno muchísimos países. ¿no? Entonces eh, en mi universidad hicimos un convenio con Escolas y bueno, y es sobre todo a través de un grupo de investigación en el que yo estoy, que es un grupo que trabajamos temas de educación y sostenibilidad, uh -huh. en un sentido integral. Entonces en este convenio lo que nos comprometimos también nosotros como profesores y como investigadores es pues mmm, trabajar en esta línea, ¿no? en la línea de, de la lauda tosí, o sea, y promover como una educación para una ecología integral. Uh -huh. Entonces, bueno, pues lo hacemos pues a través de la docencia A través de la investigación Y también a través de actividades a lo mejor más divulgativas ¿no? uh -huh. Y entonces, por ejemplo, es muy bonito Porque a través de escuelas Esto mismo de la huella ecológica Yo este año lo he hecho con una profesora de República Dominicana oh, ¿no? bien. Uh -huh. hemos estado trabajando durante dos años pues Por videoconferencias, por Skype uh -huh. Y nos conocimos en el Congreso de Nueva York la semana pasada ...y presentamos los resultados de la investigación... ...que hemos llevado a cabo pues conjuntamente... ...en una comunicación, ¿no? Muy bien. Pero es muy bonito porque puedes hacer esto, ¿no? Como implementar metodologías en distintos sitios, ¿no? Por ejemplo, yo un poco le, le, le animé a que implementara... ...este tipo de metodologías más activas... ...y esta profesora nunca las había autorizado, lo hizo... se ha tenido como la misma experiencia en otro país... ...súper diferente, ¿no? Y entonces dices... Qué bueno, ¿no? Porque en el fondo a, a todo el mundo le ayuda el tener datos, reflexionar y poder cambiar.
0: ¿no? Qué bueno. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Silvia, por, por bueno, comentarnos pues nada, todas estas cosas. Por,
2: por <ríe> este espacio y poder participar. Ahí, ahí vale. vamos.
0: Muy bien. Bueno, bueno pues, pues gracias bueno, de nuevo. Vez, Hemos estado bien. con Silvia Alvareda, profesora de Educación de la Facultad de Educación de la Universidad Internacional de Cataluña. Hasta siempre. Hasta luego. Vamos, vamos. Después de esta conversación tan, tan entrañable vamos a hacer una pequeña pausa escuchando una canción de la misma cantante que con la que iniciamos el programa, Susan Boyle, una cantante escocesa eh, con una gran voz y además muy cercana a la iglesia. De hecho, cantó delante de Benedicto XVI en su viaje a, al Reino Unido. Eh, en esta ocasión vamos a escuchar a Dream, Dream, una parte de, de el musical Los Miserables. I Dream a Dream, qué bonita canción, ¿no? He soñado un sueño. ¿no? Esa canción de que indica las esperanzas de tantas personas. ¿no? Todos tenemos sueños, todos tenemos sueños en este caso de mejorar el ambiente en el que vivimos, de hacer ciudades más humanas, ¿no? mejorar ese medio ambiente urbano en donde podamos ir poco a poco resolviendo esos problemas de, de pobreza, de exclusión, de marginalidad que se dan con tanta frecuencia, ¿no? como en las grandes ciudades conviven pues barrios muy, con mucha afluencia, con otros que son muy marginales, en donde la población pues apenas tiene un espacio para vivir y unas condiciones de, de cierta salubridad. El Papa Francisco ha hablado con mucha frecuencia de la cultura del descarte y, y bueno ha puesto muchos ejemplos relacionados con el mundo urbano. Recuerdo aquella eh, alocución en el que se refería a, a esas personas que duermen en la calle en Roma, muy cerca del, del Vaticano y que a veces pues pues pasan grandes penalidades, sobre todo pues en invierno. En, ...y comentaba en concreto que cuando una persona muere en la calle de frío... ...no es noticia, mientras que la caída de la bolsa lo es... ¿eh? ...que a veces estamos más pendientes de, de la economía que de las personas... ¿no? ...y nos animaba a reflexionar sobre eso... ...y, y a intentar que nuestras sociedades pues es, fueran mucho más cercanas... ...a las personas que, que están en una situación de, de, de marginalidad. En la encíclica datos sí que venimos comentando extensivamente en este programa, claro, porque es la columna vertebral de lo que estamos comentando siempre, eh, nos hace algunas reflexiones muy interesantes sobre el medio ambiente urbano. ¿Eh? Dice el Papa Francisco, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para vivir debido no solamente a la contaminación originada por las emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la contaminación visual y acústica, Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que gastan energía y agua en exceso. Hay barrios que, aunque hayan sido construidos recientemente, están congestionados y desordenados, sin espacios verdes suficientes. No es propio de habitantes de este planeta vivir cada vez más inundados de cemento, asfalto, vidrio y metales, privados del contacto físico con la naturaleza. Nos da que pensar esto, ¿no? Tenemos que reconcebir de alguna manera nuestro medio ambiente urbano, e intentar que las ciudades poco a poco sean lugares para vivir, lugares humanos, donde podamos acercarnos a los otros, en donde podamos acercarnos también al ambiente, de tal manera que, que de alguna manera pues no seamos privados de, de, de ese bien, de ese bien material y espiritual que, que significa para nosotros esa cercanía con el medio y por supuesto esa cercanía con nuestros hermanos. Hay algunos mmm, planteamientos, algunas soluciones que, que van en la línea de, de mejorar el, el medio ambiente urbano actual. Antes hablábamos con Silvia de los huertos urbanos, de la extensión de los espacios verdes, de los jardines, el crear entornos dentro de la ciudad que sean... De, de encuentro, que sean de contacto entre las personas y que también les acerquen porque es un medio de acercamiento al, al entorno al, al medio ambiente en el que en el que muchas veces pues están muy privados de él, están muy lejanos ¿no? esa belleza que todos necesitamos a veces la gente que se cría en el entorno urbano no es muy consciente de, de lo que está perdiéndose cuando no conoce de primera mano el, el entorno natural en el que muchas veces vive, hace no mucho estuve en dando una conferencia en Gijón con estudiantes universitarios y bueno, alguno me, me comentaba la importancia de introducir medidas más, más ambiciosas de, de, de gestión urbana y, y que tienen que ver, digamos, con la, con la conservación ambiental. Pero, curiosamente, eh, muchos de ellos apenas conocían el magnífico entorno natural que tienen cerca. Por ejemplo, los picos de Europa, que los tienen apenas a 25 o 30 kilómetros, muchos de ellos ni siquiera han venido nunca por allí. Realmente es, es una pena que una persona que se ha criado en un entorno urbano no aprecie las maravillas naturales que tiene cerca. Por supuesto, el, ambiente, el medio ambiente urbano también puede aprovecharse, pero es una pena no conocer la naturaleza en, en estado un poco más puro. Y eso de alguna manera es muy importante en, en nuestra educación. No necesitamos un medio ambiente bueno para trabajar. Necesitamos eh, evitar los grandes desplazamientos. Muchas veces muchas personas viven en ciudades en donde tienen que invertir más de dos horas eh, diarias para ir al trabajo. Se pierde mucho tiempo. Eh, que podríamos dedicar a otras cuestiones, a la familia en primer lugar, a actividades de ocio, eh, a otras a cuidar nuestra vida espiritual, por supuesto, también. Vemos cómo hay barrios desarregados, con apenas sin apenas cohesión social, que generan poblaciones marginales, que, que a veces pueden caer en, en la droga, en la delincuencia. Todo eso pues, tiene tenemos que, que, que irlo resolviendo. Eso es parte de los objetivos de desarrollo sostenible que, que se plantea Naciones Unidas y que nos parecen... Objetivos que toda persona de bien, por supuesto todo cristiano, pues también debería de, de tener en cuenta, de, de intentar impulsar. Eh, es difícil que personas que se han creado en un ambiente marginal, en un ambiente hostil, pues salgan de ese ambiente, que no les marque la vida. Y, y por eso pues tenemos que, que intentar, en la medida que podamos, que nuestras ciudades, que nuestros barrios... Pues tengan una mayor integración, que tengan un mínimo de servicios, que tengan un mínimo de contacto con el ambiente, que tengan acceso a agua potable, a, a un ambiente, a un, a un aire respirable, que la vivienda sea digna. Esto es un, uno de los temas fundamentales que también el Papa ha comentado en muchísimas ocasiones. Cuando la gente no tiene una vivienda digna, pues obviamente se crean condiciones que son muy complicadas de. De sobrellevar y de salir de ese ambiente de marginalidad. Planificar mejor las viviendas, conseguir que los barrios estén más integrados, que haya mucha más seguridad, no, no solamente social, sino también ambiental. Algunos barrios de zonas en desarrollo, países en desarrollo, pues están muchas veces situados en zonas de, de alto riesgo ambiental, donde son afectados por inundaciones, por deslizamientos. Bueno, ¿cómo hacer todo esto? Bueno, obviamente de nosotros dependerá una pequeña parte, pero como ciudadanos, como cristianos, pues deberíamos de, de impulsar iniciativas que vayan en esa línea, fomentando que haya buenos servicios urbanos en ciudades medias, no es necesario... Que todo el mundo viva en inmensas ciudades, porque obviamente esas inmensas ciudades tienen también muchísimos problemas de muy distinto tipo, que hacen que al final pues la convivencia sea muy complicada y la gestión de esas ciudades sea muy complicada. ¿no? Acabo con unas palabras de, de la misma encíclica del Papa Francisco, en donde muestran la importancia de que esas de esa reforma urbana, de que esas nuevas ciudades, no solamente tengan un ambiente más humano, más, más eh, cercano, más adecuado, sino también que se respete pues la propia historia y la cultura. Dice el Papa, no se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en su sentido más amplio. Queridos oyentes, hoy hemos tratado sobre las ciudades y el medio ambiente en las ciudades. Hemos tenido la ocasión de, de dialogar durante, durante un rato con, con una profesora de educación de la Universidad Internacional de Cataluña, Silvia Alvareda, que conoce muy bien estos problemas y que nos ha dado ideas muy sugerentes para que introduzcamos más estos aspectos en nuestra propia vida. Buenas tardes.